0: Willkommen zu einer neuen Folge von Was ist richtig? Der Forensische
1: Podcast. Hallo Friederike.
0: Hallo Steffen. Mir
1: gegenüber sitzt Friederike Höfer, leitende Ärztin in einem Ambulatorium der Psychiatrischen Universitätsklinik in der Klinik für Forensische Psychiatrie.
0: Und mir gegenüber sitzen zwei Personen. Du bist Steffen Lau, Chefarzt des Zentrums für stationäre Forensische Therapien. Und du möchtest uns einen Gast vorstellen.
1: Das ist so. Wir haben nämlich heute jemanden zu Besuch. Und zwar jemanden, den ich schon ein bisschen länger kenne. Ach, du warst auch, Friedrich. Ich ja.
0: auch, ja. Natürlich, klar.
1: Ähm, wir sind nämlich heute nicht in einer Einrichtung der Psychiatrischen Universitätsklinik, sondern wir sind rausgefahren und haben eine sozialpsychiatrische Einrichtung besucht, in der manche der Patienten, die bei mir behandelt wurden und von dir noch behandelt werden, Zwo.
2: Stimmt's? Richtig.
1: Und eine der Leitungen haben wir hier am Mikro. Das ist Michelle.
2: Hallo, Steffen, Hallo, Frieda. Hallo, Michelle.
1: Ähm, Michelle und wir haben vor vielen Jahren zusammengearbeitet. Da war nämlich Michelle noch Pflegekraft auf einer der Stationen im Zentrum für stationäre Forensikotherapie in Rhein. Und da hast du möglicherweise, du warst nicht auf der gleichen Station, richtig?
0: Ich war auf der äh, gegenüberliegenden Station. Und habe mir immer gewünscht, Mensch, <lacht> könnte ich auch mal auf die Station
1: wechseln. Michel, weißt du noch, wann wir mit den anderen Änderungen zu tun kriegen? Also abgesehen davon, dass du stärker in warst, hast du mir mal, hast du mir noch um Unterstützung gebeten beim CAS?
2: Genau, genau beim CAS, wo es darum ging, ist, Umgang mit lockerer genau. Kriterien für Lockerer. Zu deiner Info, jetzt
1: ist es so weit gekommen, dass das, was wir damals so miteinander überlegt haben, wie strukturiert, das ist, das ist jetzt endlich, glaube ich acht Jahre ist es her, Komm, das ist hin.
2: jetzt ist es in einem Prozess in der klinischen Arbeit geworden. Schön. <lacht> Daher kennen wir uns und was
1: spannend ist, ähm, Michelle hat mit einigen Kollegen zusammen irgendwie gedacht, es wäre gut, die gute Arbeit, die wir stationär machen, irgendwie ambulant oder komplementär, wie man sagt vorzuführen
2: und deswegen habt ihr vor einigen Jahren euch entschlossen, sowas aufzuziehen. Genau so vor sechs Jahren haben wir uns entschlossen, das Wohnheim zu gründen.
0: Wenn ich so ein bisschen mich erinnere, dann ist denen ja eine lange Geschichte eigentlich vorausgegangen. Es war ja nicht so, dass ihr so einen kneibenabend hattet und dachtet, Mensch, jetzt probieren wir das mal. Magst du mal so ein bisschen berichten, wie ist deine berufliche Entwicklung gewesen? Wo kommst du her? Auch was für Gedanken hast du vielleicht zu, zu Menschen mit psychischen Erkrankungen und wie kam es dann zu dem Ort, wo wir jetzt sitzen?
2: Mhm. Gern. Ich habe vor äh, bald 25 Jahren Ausbildung zur Psychiatriepflegefrau in Rheinau äh, absolviert. Und wieso genau der Berufswunsch? Ich kann euch das nicht so genau sagen. Mit 14 ist klar klar, ich will gern in Gefängnis oder in Psychiatrie <lacht> arbeiten. Äh, genau, das habe ich dann auch gemacht. Äh, während der Ausbildung aber nicht ganz klar gewesen, welchen Bereich. Und bin dann im Praktikum in der forensischen Psychiatrie und habe gefunden da möchte ich sein. Und dort ausschlaggebend ist vor allem, weil ich gemerkt habe, man hat dort Zeit auf der Abteilung mit den Menschen, die man behandelt wo ich auf der Akutpsychiatrie eher so ein eine Feuerwehrfunktion wahrgenommen habe, einfach möglichst schnell mit relativ viel Zeitdruck die Menschen in einer Krise zu begleiten und bei stabilisierten Zustand sind sie dann wie weitergegangen und man hat eigentlich nicht mehr viel miterlebt vom weiteren Verlauf. Und auf der Forensik ist doch ein anderer Beziehungsaufbau und ein anderes Begleiten. Und ich glaube auch, ja, so kann man mehr auch Einfluss und unterstützen.
1: Und wie kam es dann, dass, also du hast dann ja sozusagen auch der Station gearbeitet mit den Patienten, die sozusagen in der Klinik sind. Ihr macht jetzt ja was anderes, was sozusagen am, ich sag mal so, am anderen Ende der Behandlungskette steht. Nicht? Wie kam es denn dazu, dass du Lust hattest, da sowas aufzuziehen?
2: Genau, ja, Das sind so zwei verschiedene Punkte gewesen. Einmal äh, durch die ganz vielen Sitzungen bei Bezugspatienten in der Klinik Einfach festgestellt, es gibt die Leute, wo sehr schwer ist, so einen Anschlussplatz zu finden und teilweise auch darum noch länger in der Klinik bleiben, obwohl es eigentlich die ganze Infrastruktur, also die ganze Therapieangebote nicht mehr wirklich vielleicht nach ganz vielen Jahren so sinnvoll erscheint, aber man weiß einfach nicht woher oder es kommt zu so Platzierungen, wo sich dann wie stellt dass es durch den Falschort war. Und dort haben wir einfach gefunden, also das muss doch irgendwie machbar sein. dass das, äh, geht für, für so Leute, die wo, wo halt nicht so in den bisher äh, vorhandenen einen Platz finden oder auch langfristig einen Platz finden. Und das sind teilweise Kriterien wie Tagesstruktur, die vorhanden sein muss, die einfach nicht alle Menschen durchgängig über lange Zeit können leisten können, die zu einem Ausschluss haben können führen und Wir haben einfach gefunden, wir wollen die Lücke schließen. Und der andere Aspekt ist, dass gleichzeitig in der Klinik sehr viel Umstrukturierung gegeben hat und das auch so im im Arbeitsumfeld zu äh, teilweise auch Unzufriedenheiten geführt hat. Und so als Stationsleitung habe ich gemerkt, egal wie motiviert ich wäre, es ist so ein bisschen schwierig und äh, zum zum irgendwie so in der allgemeinen Unzufriedenheit und so etwas können zu bewirken. Und das ist dann eigentlich so der Ausschlag gewesen. Also, einerseits der Bedarf, der sich täglich zeigt hat in der Arbeit. Und so meine zunehmende Unzufriedenheit, äh, durch so ein bisschen Resignation in meinem Arbeitsumfeld, um jetzt da etwas zu verändern. Und selber mit zwei Berufskollegen haben wir das, und das stimmt, Frieda, es war eine lange Zeit also Konzeptarbeit, das ist drei Jahre parallel zu der Arbeit in der Klinik gewesen. Und was dann auch noch sehr erschwerend dazu kam, ist eben einen Ort zu finden, wo mir als so Wohnheiminstitutionen wirklich auch willkommen sind.
1: Oh ja, das erinnere ich noch. Ihr hattet ja mal äh, ihr habt ja einen Standort gesucht, und da habt ihr auch Dinge erlebt, die beeindruckend waren, mhm. weil der Widerstand gegen so eine Wohneinrichtung für psychisch Kranke, ich weiss gar nicht,
2: ob das Thema war, dass es auch forensische Patienten war, e ja, erheblicher geworden. Ja. Das ist sehr eindrücklich gesehen und, äh, ja, hat mich auch so ein bisschen dazu bewegt, dass das heute noch ein Thema ist, halt, ein bisschen, ich, ich merkte, ich muss ein bisschen abkommen von meinem Ziel, aber wirklich so die Öffentlichkeitsarbeit in der Gesellschaft, so sind immer wieder Sachen, die mich beschäftigen, wie kann man die Akzeptanz oder das gegenseitige Verständnis füreinander, so ein bisschen. Wie kann man dort den Brücken bauen?
1: Vielleicht, ja, also wir benutzen uns jetzt, wir sagen nicht, wie die Institution heißt und wo sie ist, weil wir dieses Problem nicht sozusagen größer machen wollen. Und das Gleiche ist, es ist tatsächlich so, dass immer noch ja von außen Kenntnis über psychische Krankheit immer noch so stigmatisierend ist, sodass wir das mal Außen vor lassen und eher mal abstrakt über die Arbeit sprechen, ohne jetzt komplett zu sagen, wo wir hier sitzen und nennen, wo das ist und wer hier ist und wie die Institutionen.
0: Mirakulös heute. Ja,
1: mirakulös ist gut, aber es ist auch ein Schutz für die Beteiligten, für die untergebrachte Bewohnerinnen und auch Mitarbeiter.
0: Genau. Auf der anderen Seite sind wir sehr dankbar, dass du mit uns sprichst, denn unsere grundsätzliche Idee ist ja zu erklären, was macht eigentlich forensische Psychiatrie, was macht Psychiatrie, mit wem haben wir es zu tun und wir wollen nicht so gerne über Menschen reden, sondern eigentlich mit Menschen. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen näher bringen, wie sieht denn der Alltag in so einer Wohneinrichtung aus, wie kommen die Patienten zu euch, wie ist so ein typischer Tag bei euch?
2: Also vielleicht fangen wir an, wie die Menschen zu uns kommen. Das läuft über Anfragen, oft von Behörden, einweisenden Behörden, oder auch über Sozialdienste von einer Klinik. Immer mehr mittlerweile auch direkt über Betroffene, die sich erkundigen über die Möglichkeit eines Wohnplatzes.
1: Tatsächlich, die rufen dann direkt bei uns an. Ach.
2: Ihr habt euch einen Namen gemacht, ist das so? <lacht> so so sieht es aus, genau.
0: <lacht> Grüezi, ich möchte gerne bei euch einziehen, oder wie ist das denn? Ja.
2: Also tatsächlich kommen E-Mails e teilweise auch aus ganz geschlossenen Institutionen von dort sogenannten Insassen, die sich erkundigen, was muss passieren, dass sie da die Möglichkeit haben auf einen Platz bei uns.
1: Und dann erklärst du denen, was jetzt ansteht. Denn so eine Anfrage von jemand Betroffenen, die bearbeitet ihr nicht, weil ihr Dinge klären müsst vorher.
2: Ne? Genau, also natürlich kommt er eine Antwort über von mir und dort drin auch die Mitteilung, dass ich ihn bitte, dass er die einweisende Behörde mit involviert und die sich gerne an uns könnte wenden können. Genau, und dann wird, also ich, wir mir uns dann die Unterlagen zukommen, und lasstet die prüft die äh, auf einfach Ausschlusskriterien, wo wir haben da im Wohnheim, es braucht äh, eine sehr niederschwellige Absprachefähigkeit, die vorhanden ist. Also man uns doch einen verlangen darauf, äh, dass jemand sich eine Absprache haltet. Und Ausschlusskriterien sind auch Tötungsdelikt und Sexualstraftäter. Die findet bei uns im Wohnheimkreis diehei.
1: Mhm. Jetzt was meinst du mit einer Was muss die können? Oder was muss funktionieren?
2: Also im Idealfall muss funktionieren, dass jemand, wenn er merkt zum Beispiel, er ist angespannt, dass er sich kann mitteilen und oder auch wenn jemand einen Ausgang hat. Es hat nicht jeder Bewohner, der zu uns kommt, auch wenn wir offen sind, unbeschränkt Ausgangsmöglichkeiten. Wir haben Bewohner, die reglementierten Ausgang haben, das heisst eine Stunde pro Tag vielleicht Ausgang hat. Und die Person, da muss man sich darauf verlassen, dass er eine Stunde eingehalten wird. Das Medikament, wo verordnet sind vom Therapeuten, dass die eingenommen werden, dass Abmachungen, wo man miteinander trifft, verhebt und wenn die nicht mehr okay sind, für egal welche Partei, dass das zuerst miteinander besprochen wird, bevor es geändert wird.
1: Das hat so diese Absprache, ich so zwei Aspekte verhält. Ich fand es wichtig, dass du sagst, wir sind eine offene Einrichtung, mhm. aber nicht jeder hat unbegrenzt Ausgang. Es wird abgesprochen und man muss sich so, also, in der Offenandung kann jemand weggehen, wenn er das will. Das heißt, man muss sich darauf verlassen können, dass der eine Bereitschaft hat, sich dem Rahmen sozusagen anzupassen und das mit euch
2: zu vereinbaren. Genau, es tönt jetzt vielleicht komisch, aber in dem Zwangssetting muss eine gewisse Freiwilligkeit vorhanden sein.
0: Also, das ist eigentlich ein schöner Satz, den du da sagst. Ich glaube auch, ich kann mit Fug und Recht sagen, ich kenne euch jetzt doch eine Zeit, dass ich viele Bewohnerinnen hier so erlebe, dass sie genau das schätzen. Dass ihnen auf Augenhöhe begegnet wird und dass ähm, sie in dem Zwang Freiheiten haben und auch mit euch immer ins Gespräch kommen können über ja, bestehende Regeln, über Anpassungen davon.
2: Also, von dem bin ich sehr überzogen, von dieser Augenhöhe. Und also ich weiß, so Wertschätzung, Empathie, Augenhöhe, das sind ganz wichtige Wörter in der Psychiatrie. Ich habe ein verschiedenes erlebt, wie es, wie es gelebt wird. Da bei uns ist das ein sehr grosses Anliegen und wird so gelebt. Das kann ich glaube, wirklich sagen. Und für mich auch äh, ja mit dem Faktor, dass es bis jetzt so funktioniert, wie es funktioniert, und auch die Rückmeldungen von den Betroffenen sehr doch positiv sind.
0: Aber jetzt mal so für die kritischen Hörerinnen und Hörer: Wie viele Büchsen denn hier aus? <lacht> also passiert das schon mal, was kann man dann machen und ähm, ist das eher die Regel oder sind das Ausnahmefälle?
2: Jetzt über die Jahre, wo es äh, die Wohninstitution gibt, kann ich sagen, es ist wirklich eine äh, Ausnahmesituation. Es gibt selbstverständlich äh, Menschen, die aus einem, in einem geschlossenen Bereich zu uns kommen und viele Themen im Hintergrund gewesen sind im alten Setting, gerade jetzt zum Beispiel der Suchtfaktor, und man dann erst merkt, wenn eben Türen offen ist, was das eigentlich für eine Herausforderung ist, dann zusammen mit dieser Suchterkrankung, mit der offenen mhm. Tür umzugehen Und sich dann in unserem Setting zeigt, dass es doch noch nicht so im Hintergrund ist, wie es denkt. Und die Verfügbarkeit halt doch sehr reizt. Und dann ist es auch schon dazu gekommen, dass jemand halt nicht mehr redet, wo ist vom Ausgang. In so einem Fall wird, äh, ja, sehr verschieden reagiert und das heißt auch je nach Status von ein Bewohner mitbringt im Fall wenn sich ein Bewohner noch in einer Maßnahme befindet dann wird er ausgeschrieben und dann auch gesucht
1: Nehmt ihr auch Bewohner?
2: Wir nehmen die Bewohner auf, die in der Vergangenheit problematischen Suchtmittelkonsum hatten, aber keine akute Suchterkrankung, also wir führen auch keinen Entzug durch. Das wäre dann tatsächlich ein Ausschlusskriterium. Auch wenn sich in so Fällen wie vorher beschrieben zeigt, dass es sich in kürzeren Abständen sich immer wieder wiederholt, dann sind wir tatsächlich die falsche Institution, weil wir jetzt nicht suchtspezifisch ausgebildet sind oder das einfach auch nicht anbietet von der Therapie her.
0: Ich greife den roten Faden vielleicht noch nochmal auf. Also ihr kriegt die Akten, ihr prüft die, was macht ihr dann?
2: Genau, was mir ganz wichtig ist, ist, dass egal wie die Akten aussehen, teilweise, also es ist auch bei uns so, wenn ich es auch in der Psychiatrie erlebt habe, dass da äh, die Geschichten wirklich äh, sehr selten irgendwie äh, angenehm zu lesen sind. Also es fängt oft schon auch in der Biografie an, mit vielen äh, Schicksalsschlägen, äh, und egal was in den Akten steht, jede Anmeldung äh, triffe ich persönlich in der aktuellen Institution und suche das Gespräch mit dem äh, Betroffenen und aufgrund von dem, also Akten plus ein persönliches Gespräch, wird eine Rückmeldung über äh, Platzierung in kommt. Und dann ist auch noch die Frage, wenn sie in Frau Frage kommen. Du triffst sie alle, die angemeldet
1: Ja, Das heißt auch, ich habe mir gedacht, wenn du dann mal kommst, dann heißt es schon die erste du das ist genau offenbar nicht. Nein. Offenbar ist das der erste Prüfungsschritt. Hm. Muss ich mich umgewöhnen? Ich dachte, wenn Michelle kommt, dann ist schon die Wahrscheinlichkeit erhöht. Hast
0: du die Schäfchen im Trockenen?
2: Ja, ich muss Löhne, muss hm. ich mich umgewöhnen, gut, okay.
0: Also ich würde auch sagen, so als... Ähm ja, auch Personen, die mit euch quasi therapeutisch zu tun hat. Ich glaube, so viel kann man sagen. Ist meine Erfahrung, dass die Platzierungen hier sehr stabil funktionieren. Also wir erleben ja selten, dass jemand dann doch nicht passt. Und ich habe schon den Eindruck, das hat mit der guten Selektion, oder so möchtest du es, glaube ich, gar nicht verstanden wissen, Selektion, sondern möglichst viele sollen eine Chance haben. Aber es gibt eben auch leicht Anwärter, die noch nicht so weit sind einfach und dann später noch mal sich anmelden können.
2: Genau, also bei dem persönlichen Gespräch geht also meistens, wenn immer möglich, kommt auch noch jemand aus dem, aus dem Betreuungsteam mit, will ich doch, also bei mir trifft das, alles zu, was du gesagt hast, Stephen die Chance ist erhöht, wenn ich persönlich noch gesehen sehe und ich dann doch äh, nicht mehr im Sportdienst mitschaffe und am Wochenende und schon dazu tendiere, eben gerade weil das Grundidee war, diesen Menschen Perspektiven können zu bieten, wo es sonst sehr schwierig haben, um eine Anschlusslösung zu finden. Und da habe ich mir angewöhnt, jemanden vom Team hier mitzunehmen, der auch äh, dann tatsächlich muss arbeiten im Sportdienst, Nachtwach- und Wochenenddienst, dass wir uns dort auch ein austauschen können, was ist gerade aktuelle Dynamik in der Wohngruppe und was. Also Max Leiden, das klingt jetzt auch so ein wenig professionell, aber es ist tatsächlich einfach benannt.
1: Du hast einen ganz wichtigen Aspekt, den Namen der für uns den äh, Patienten zuweisen möchten. Ihr seid eine Institution, wo auch nachts jemand da ist. Es gibt ja auch Einrichtungen, wo nur tagsüber jemand kommt und das hat was mit dem Betreuungsschlüssel zu tun. Und bei manchen ist es halt gut, wenn wir wissen, dass da jemand ansprechbar ist und schnell verfügbar ist andere Einrichtungen, Arbeiten mit Telefon. Äh, aber hier ist immer jemand vor
2: Ort. Ne? Ja, 24 Stunden ist jemand vor Ort und es ist jemand vor Ort, wo eine Fachausbildung hat. Also entweder diplomierte Pflegefachpersonen oder soziale Arbeiter. Genau. Dann mal schnell zurück äh, zum Gespräch. Da geht es mir vor allem darum, so Beziehungsfähigkeit abz abzuchecken äh, im direkten Gespräch. Neben den Akten. Es ist sehr ausschlaggebend. Wir haben in unserer Wohninrichtung eben keine geschlossenen Türen. Wir haben und wenn auch keine Ähnlichkeiten wie Isolationszimmer oder sonst Anwendung von Zwang oder einschränkende Möglichkeiten. Das heisst, es muss sehr viel über Beziehungsebene und halt die medikamentöse Einstellung. Das ist eigentlich so die Sicherheit und einfach die Basis, die wir haben. Und das spüre ich einfach besser oder ist besser erkennbar in einem direkten Gespräch weder in der Unterlage.
1: Sollte ich gerade fragen, reicht
2: denn da ein Gespräch, um die Beziehungsfähigkeit Ich Bild mir einen ersten Eindruck äh, ja, ist, ja. ist möglich.
0: Also es sagt ja auch ein bisschen was über unsere Berichte sozusagen. Man kann sehr viel schreiben, man kann auch deskriptiv versuchen, sich bestimmten Dingen zu nähern, aber trotzdem muss es menschlich irgendwie verheben. Und ähm, ich glaube, bei euch ist sowas wie Milieu ähm, noch wichtiger als vielleicht in einer Einrichtung, die auch mehr separieren kann. Insofern ist es nachvollziehbar, dass man vielleicht auch sagt, im Moment passt die Person nicht, vielleicht passt sie wann anders. Aber gerade würde das so ein bisschen den Rahmen sprengen.
1: Ja. Und ist das Problem bei vielen unserer Patientinnen und Patienten ja, dass das mit der Beziehungsfähigkeit nicht so leicht ist. Und. Ähm die reagieren ja auch auf Beziehungsangebote entweder versteckt, vorsichtig, misstrauisch oder das Abwehren, weil ihnen das nichts wert ist oder sie kein Vertrauen haben. Ich erinnere, dass ich immer Kontakte bei Patientinnen und Patienten mit dir immer beeindruckend fand, weil ich fand, du hattest eine gute Art zu mischen, einen Respekt wertschätzenden Umgang, aber nicht unkritisch mit den Patienten zu sein. Also ähm, ich hatte so Situationen, wo ich dann auch so äh, einen Vorwurf gemacht habe, das geht doch jetzt nicht und so weiter, aber dabei nie ähm, so,
0: abwertend. Gut, genau, so
1: abwertend und auch demütig gewesen ist. Also das fand ich, finde ich wichtig mit dem, dass diese Kritik, das heißt ja mal so, äh, ich glaube, das ist eine Vorstellung, ist, äh, dass wir unsere Patienten schonen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum in, einem adäquaten, äh, in einer adäquaten Beziehung. Kritik zu üben, ohne sie verletzend zu formulieren und ohne den, die Person sozusagen zu äh, betroffen zu machen darüber. Das hat mir mal gut gefallen und so stelle ich mir das vor, dass du sowas auch abcheckst, ob das auch geht in so einer haben so eine kleine spitze Bemerkung, bist ja auch humorvoll. Äh, <lacht>
2: Dankeschön für die Rückmeldung, das freut mich. Äh, es ist tatsächlich so, in der Ausbildung oder erster Zeit in der Klinik ist ja so das mit dem Schonen. Also ich habe es natürlich auch gut haben mit den Patienten. Ich haben wählen. so Also es war natürlich schön, wenn die Leute sich gefreut haben, wenn man im Dienst ist. Irgendwann habe ich aber doch gemerkt, es ist so wie ein falsch verstandene Unterstützung. Und das ist auch jetzt so ein Leitsatz oder auch immer wieder das Thema im ganzen Team, dass das ja eigentlich die Entwicklung auch verhindert. Also aber das Unkritische, nur schonen, nur äh, quasi Wohlfühlzonen schaffen. Es ist so ein der Unterstützungsgedanke falsch verstanden. Oder vielleicht im ersten Moment schön. Aber gerade das Kritische, die Leute, sie haben Problembereiche, Problembereich, wie wir sie alle haben. Und äh, auch ich bin sehr dankbar, wenn ich kritische Rückmeldungen bekomme. So habe ich die Möglichkeit, zum Sachen zu verändern oder selber mal abchecken, Ja, kann ich das annehmen? Sehe ich das auch so? wo ich das ändern? Die habe ich nicht. Werden mir immer noch gesagt, wird was gut läuft und nicht gut. Also so es gibt keine Möglichkeit für eine Entwicklung.
0: Also du sprichst ja so Themen an wie sekundären Krankheitsgewinn, vielleicht den manche Patienten aus einer zu großen Schonung ziehen und auch sowas wie gelernte Hilflosigkeit, was tatsächlich ja falsch verstandene Unterstützung ist. Denn eigentlich wäre das Ziel für viele von euren Patientinnen, dass sie irgendwann auch nicht mehr auf euch angewiesen sind. Das heißt, dass sie peu à peu möglichst viele Ich-Funktionen selber übernehmen und ihr eigentlich mit ihnen auch auf dem Weg sein wollt und nicht auf der Stelle treten.
2: Genau, und dann ist es so, dass unsere Gesellschaft leider, wie ich schon mal ein bisschen angeschnitten, nicht jetzt so sehr paratisch für, äh, sag ich jetzt mal, Menschen mit sehr skurrile Verhaltensweisen. Also man fällt sehr schnell auf und Eckt das auch wieder an. Und das ist eigentlich meistens so ein erst gemeinsames formuliertes Ziel, die Zukunft können in Freiheit in dieser Gesellschaft zu verbringen. Und dort aber dann auch jetzt merken, okay, welche Sachen haben in der Vergangenheit die Gesellschaft so festgestört oder haben mir Probleme bereitet, wie es einfach ein aus der Norm oder teilweise auch fest aus der Norm fällt, und wie soll das in Zukunft besser können werden Und dort braucht es einfach dass man dir Verhalten auch anspricht, und zwar sehr klar anspricht.
0: Also wie würdest du mir denn jetzt sagen, Frieda, du müsstest mal wieder duschen?
2: <lacht> also tatsächlich, so etwas würde ich, glaube ich, jetzt so wie mir in Beziehung stehen, nicht unbedingt sagen, aber wenn ich mit Bewohnern oder aus Team mit Bewohnern in so Gespräch gehe, dann besteht ja auch schon eine Beziehung, eine professionelle Beziehung. Wo ich auch einen ganz einen wichtigen Punkt finde, dass man die wie abcheckt, was man jetzt es und wie ist der Weg dort Also, beim, bei einen Bewohner geht das sehr gut, sehr klar. Also, die sind, können dann auch eine Dankbarkeit, ja, gut sagen sie, ich habe es nicht gemerkt. Und bei anderen braucht es dann vielleicht ein bisschen mehr, dass durch die Blume, dass man miteinander, äh, trotzdem das mal herbringt, dass das mit der Körperhygiene funktioniert. Mhm. Aber ich glaube, es braucht eine Beziehung, wo, wo das dann auch aushält.
0: Also soll ich jetzt duschen oder nicht? <lacht> ich würde jetzt gerne mal wissen von dir, was bietet ihr denn so an in der Wohneinrichtung, an ähm, Tagesstruktur? Wie sieht das Leben für einen potenziellen Bewohner aus?
2: Bewohnerin. Gut, Steffen, one step ahead. Sehr unterschiedlich. Äh, es ist alles sehr individuell, aber das ist, glaube ich, wirklich eine Spezialität und wirklich sehr individuell. Also Mitarbeiter, die da neu anfangen, die haben am Anfang wirklich die meisten ein Problem, weil es nicht jetzt ein Regelwerk gibt oder sehr wenig Sachen, die wir festgelegt sind, sondern es sind die Anzahl Bewohner und jeder hat quasi seine individuellen Abmachungen. Außer
1: dass es ich. kommen Leute, die euch noch nicht so gut kennen, denken, was ist denn hier für krüsi von Programm und dann sagen, das geht doch nicht.
0: Ja, und die sind dann gestresst am Anfang, du.
1: Aber weißt du, wo, ähm, was ganz wichtig ist? Regeln heißt ja Struktur. Ne? Ähm, also man kann ganz viele Regeln aufstellen und ganz unstrukturiert sein. Und man kann ganz individuell sein und ganz durcheinander und sehr strukturiert, weil nämlich die Struktur sich durch was anderes festmacht. Konsequenz, sozusagen. Prinzipien haltung. So. Das, 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 ich, das war mir ganz klar. Aber es gibt auch Dinge, an denen ihr, ihr nicht vorbeikommt. Wir haben doch regelmäßig frühstück zum Mittag gegessen
2: und oder? Das bieten wir regelmäßig an, tatsächlich. <lacht>
0: Good news. <lacht> <lacht> Good
2: news. <lacht> Wobei auch dort Teilnahme nicht zwingend ist. Oder, also sprich, es gibt keine Sanktionen, wenn man nicht teilnimmt oder wenn man halt das Mittagessen etwas ein verspätet einnimmt. Äh, und das stimmt, es ist also nicht, am Anfang kann man tatsächlich den Eindruck haben, oder gerade eben neue Mitarbeiter, so ein bisschen, äh, ist da irgend, überhaupt irgendetwas geregelt, oder was auch gerade die ersten paar Jahre immer wieder Thema war, an der Teamsitzung, ja, Michel, können Sie denn da machen, was Sie Nein, das können Sie natürlich nicht. Also das lässt schon äh, teilweise einfach die Auflagen auch von den einweisenden Behörden natürlich nicht zu. Aber ich finde es, und das ist etwas, was ich in der Klinik schon immer sehr in Frage gestellt kann. Ich finde es sinnlos, eine Regel aufzustellen, die für alle gelten, wenn man so unterschiedliche Menschen in einer Gruppe hat. Also ob das in der Schule ist, oder in der Klinik, oder hier in unserer Institution. Wir haben ganz unterschiedliche Leute mit mit verschiedenen Krankheitsbildern und verschiedenen Ausprägungen von den Krankheitsbildern. Und so bringen es auch viel verschiedene Fähigkeiten und Möglichkeiten mit. Jeder hat ein anderes Ziel und ich kann nicht von jemandem verlangen, wo kognitiv massive Einschränkungen hat durch den Krankheitsverlauf, durch vielleicht frühen Suchtkonsum, dass er in Eigenverantwortung auch nicht schafft die Aufenthaltsräume von einer Wohninstitution. Also es kann eigentlich nur scheitern und ich sehe wirklich keine Sinnhaftigkeit drin, weil das Ziel von dieser Person ja ist äh, in Zukunft auch begleitet, mit immer weniger Begleitung oder einfach entsprechende Möglichkeit unterstützt zu werden. Und niemals wird man so einen Haushalt für 20 Personen äh, meistern Und andere haben das Ziel eigene Wohnung und dort wird zusammen mit der Bezugsperson ein Förderplan individuell äh, erstellt, wo dann auch mit Verantwortungsübernahme gekoppelt ist. Und es gibt interessanterweise... Äh, Bewohner untereinander gibt es sehr wenig Diskussionen, also so die, die Themen, wieso muss der das nicht und ich muss das, das gibt es wirklich wenig.
0: Also zum Beispiel könnte es sein, dass ein Bewohner sein Zimmer selber pflegt und putzt und äh, seine Sachen selber schaut und wäscht und bei anderen könnte es so sein, dass ihm das abgenommen
2: wird. Das ist so, genau so, ja. Wir haben Bewohner, wo die Reinigung vollständig übernommen wird und andere Bewohner, die das selbstständig machen.
0: Und da gibt es keine Diskussion?
2: Keine Diskussion. Und wenn es doch mal gibt, dann äh, reden wir über das Ziel vom Einzelnen. Und, und da haben wir wirklich sehr gute Erfahrungen. Eins, wo so ein, ich finde, macht es auch wirklich klar. wir haben zum Beispiel keinen Ämtliplan. Und das ist fast bei jedem Erstgespräch, bei jeder Hausführung, ist das die Frage, was haben wir für einen Ämtliplan? Wir haben keinen, weil ja, aber es macht nicht jeder Ämtli in jedem, jedem Fall Sinn.
1: ich für ein kleines Referat zu und erzählst. Das war mit dem, das ist eine unendliche Diskussion mit dem. Muss man alle gleich behandeln oder darf man individuell handeln? Und ihr habt es offenbar wirklich geschafft ohne. Regeln für alle zu arbeiten, für das Prinzipien nicht, aber für jeden individuellen jeden, okay. jeden. Okay. das kannst du mal erklären, das ist nämlich, glaube ich, sehr beeindruckend. Das ist auch wahrscheinlich schwer verständlich für Außenstehende, dass das funktioniert.
0: Ich finde das, was ganz Wichtiges, dass du das nochmal so aufgreifst und das erscheint mir auch hier in der Zusammenarbeit so, dass es eben ein gleichberechtigtes und gleich respektvolles Arbeiten mit individuellen Zielen ist. Also es gibt schon das Gleich im Sinne von einer Zielorientierung, im Sinne von einer personenabgestützten Einschätzung von Behandlungsmaßnahmen. Und, und da findet sozusagen dieses Egalitäre statt. Und so würde man ja auch nicht seinen dreijährigen, sechsjährigen und zwölfjährigen Sohn mit den gleichen Emtli zum Beispiel konfrontieren im Haushalt, oder? Man würde das individuell planen und abstützen. Und ich glaube, das schafft ihr sehr gut. Auf der einen Seite wirklich recht gerecht, Haltungen an alle heranzutragen und trotzdem die individuell anders aussehen zu lassen
1: um unseren Hörern und Hörern das zu verdeutlichen. Also wir sind hier in einem Raum, das ist euer Musikzimmer, habe ich gelernt. Hier steht ein Schlagzeug, da ist ein Kontrabass, das ist ja noch eine Gitarre. Also offenbar macht ihr Musik. Ich habe unten im Mittags, wo das Mittagessen jetzt kommt, einen Kaffee gekriegt. Ich war eben drüben in der Werkstatt. Was bietet ihr alles für Möglichkeiten für Beschäftigung oder um, um wie wir das nennen, Tagesstruktur zu etablieren, wenn ihr das im in
2: individuellen Fall entscheidet. Im Werkstattbereich, gibt äh, gibt's drei verschiedene Möglichkeiten. Wir haben dort eine Holzwerkstatt, wo auch gewisse von den Instrumenten, die du jetzt aufzählt hast, also zum Beispiel die Gitarre, äh, selber gebaut wird im Holzbereich, da, da war ich
1: ein bisschen
2: neidisch, muss ich sagen. Wir haben einen Gitarrenbauer in der Leitung sogar, ja, und das ist ich äh, kleine Gruppe jetzt die Möglichkeit, im Instrumentenbau teilzunehmen und das ist also wirklich genial. Ich selber würde auch gerne mal eine machen, also das Gefühl, dann die eigene Gitarre wirklich von Anfang bis am Schluss selber baut zu haben, äh, ja, stell mir schön vor, ich will es irgendwann auch erleben. Äh, dann haben wir Industriebereich, dort werden äh, Kleimmontagen produziert, also Velogepäckträger, äh, Kindersitz und wir haben einen Kartonagebereich. Dann gibt es noch Arbeitsplatz beim Gebäudeunterhalt. das ist dann, äh, sehr ein, äh, dort muss jemand, glaub, sehr flexibel sein, das kann äh, von Tag zu Tag die Aufgaben ändern, entweder helfen bei einem Umzug, von einem Bewohnerzimmer oder äh, im Umschwung oder Abfluss, die wieder müssen, entstopft werden Also es ist sehr vielseitig und eben nicht äh, setzt eine gewisse Flexibilität voraus. Denn der Garten, also Umschwungspflege ist ein Arbeitsplatz und es gibt auch die Möglichkeit, in der Küche mitzuschaffen. Mhm. Und die kocht ja hervorragend. Kann ich vielleicht verraten. Okay, Koch. Wir, wir haben einen Koch, ja. Ja, einen Koch haben wir und ja, es schmeckt wirklich gut. <lacht> Zum dem ein bisschen entgegenwirken, haben wir auch jetzt ein Fitnessprogramm angefangen, wo sowohl in Einzel, Setting möglich ist, Sport zu machen oder auch in kleinen Mit Vita-Parcours. Genau. Die Tagesstruktur, ist auch eben, wie vorher gesagt, sehr individuell und immer angepasst an die Möglichkeit. Also wir haben Leute, die 20 Prozent jetzt in diesen aufzählten Angeboten mitschaffen. Wir haben Leute, die auch gar nicht integriert sind in die Angebote und die haben dann einfach innerhalb des Hauses ihre Tagesstruktur auch mit der Bezugsperson. Das kann wo einfach das Bett machen, sehr niederschwellig, äh, Nach eine gemeinsame Zeitung lesen, dann einen Spaziergang, mh, am Nachmittag ein Spiel machen, und diese Möglichkeit haben wir natürlich nur dank dem Konzept mit dem Personalschlüssel. Also das wäre sonst gar nicht zu leisten. Auch Begleitungen können wir relativ schnell, relativ unkompliziert in einer hohen Frequenz anbieten. Was ich auch sehr wichtig finde, dass man eben auch rauskommt und, und sich lernt, wieder draussen sicher zu fühlen. Nach teilweise doch lange Jahren in einem sehr geschützten Rahmen finde ich dann schon, dass äh, so Zürich Hauptbahnhof kann doch dann sehr äh, viel Reiz auf einmal sein, nachdem man lang relativ behütet auf dem Land, ob es jetzt in Rhin auch oder in Beverin oder.
1: Hm. Du sprichst getreu Schlüssel an. Ähm, darf ich mal fragen, Die denn im Vergleich zu anderen Einrichtungen teuer, nicht so teuer?
0: Das ist die Gretchenfrage. Hm.
1: Also ich sag mal so, wenn man ein gutes Angebot macht, ja. was Personalentwicklung ist, kann man nicht günstiges
2: Wasser. Also, also natürlich sind wir teurer, das macht schon allein aus, dass man mit Fachpersonal arbeiten. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Wir haben tatsächlich keine Hilfskraft und Ausbildung ist, wie ich vorher gesagt habe, diplomierte Pflegefachmann, Frau, oder Sozialarbeitenden. Und viele von euch haben ja auch politische oder
0: forensische Zusatzausbildungen CRS gemacht und so weiter.
2: Genau, und gerade aktuell mit der mit der Situation von Fleckfachpersonen, wo es ja nicht wie Sand am Meer gibt, und dann auch noch eben die Pflegefachpersonen mit fachlicher Qualifikation, aber auch so ein bisschen die Grundhaltung und auch die Bereitschaft, zum so näher mit den Bewohnern zusammenzuarbeiten. Also das ist in der Klinik habe ich es tatsächlich manchmal auch geschätzt, so einen Tag mich zurücknehmen ins Büro Es geht hier sehr schwierig. Also man ist in der Dienstzeit, die man hat, ist man sicher 80 Prozent direkt am Bewohner dran.
1: bildet ihr
2: Leute aus? Wir bilden Leute aus. Wir haben zwei Studierende soziale Arbeit momentan und immer wieder Fahrpraktikanten wo überlegen, entweder Psychiatrie oder Sozialpädagogik zu studieren.
1: Wie lange sind denn Bewohner und
2: Bewohnerinnen bei Auch da gibt es Richtwert. Auch das ist sehr individuell. Wir haben Bewohner, die die Zuhause gefunden haben. Ja. Dort ist so die, also der Moment, wo wir die Betreuung nicht mehr gewährleisten können, ist dann Pflege am Bett. Also da man tatsächlich jetzt den ersten Bewohner auch in eine Alterseinrichtung verleiht und genau, aber sonst äh, ist da keine Grenze. Natürlich äh, freuen wir uns, wenn es einen Schritt weiter geht. Oft ist ein Zwischenschritt noch ein weniger betreutes Wohnen, also noch nicht ganz selbstständig, aber noch mit weniger Begleitung oder aber auch, hat's schon gegeben, mit internem Wohntraining in den in de Studios, wo auch eine Küche eingebaut ist, äh, dann nachher von da aus direkt in die eigene Wohnung. Und das klingt wirklich ein banal, aber tatsächlich, wenn man so fünf, sechs Jahre für einen gekocht worden ist und man mm -hmm. sich nicht mehr müssen, um so Sachen kümmern musste, kann so eine Menüplanung oder sieben Tage in der Woche selber fürs Essen sorgen und dann auch noch den Einkauf zu planen. Und um die Küche aufzuräumen. Genau.
1: Und auf Vitamine zu achten. Das
2: auch noch.
1: Und nicht nur Pommes, Pizza.
2: Genau. genau. Ich denke, das ist sehr wichtig, das sehr gut zu begleiten und auch dort zu merken, bei der schizophrenie wo ist so Belastungsgrenze, wo, wo gibt es einen Stress? Und da kann man einfach in dieser Begleitung dann noch intervenieren oder das auch miteinander wieder anschauen. Wann wird es denn schwierig Arbeit? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, schwierig wird es immer dann, wenn wir, wenn wir uns nicht einigen können, also. Mit
1: Bewohnern und ihr Team.
2: Egal. Also. also auch sowohl im Team äh, wie im wie Bewohnerteam oder die Behörden oder behandelnde Therapeuten. Also. Wenn es so kein, kein gemeinsames Verständnis gibt für, für den Verlauf oder für die Ziele, die geplant sind. Also in der Arbeit mit den Bewohnern, glaube ich, ist die größte Schwierigkeit wirklich, dass man Ziel angleicht. Also, dass man Kenntnis hat auch über die gleichen Schwierigkeiten. Also dass wie eine Akzeptanz da ist für Probleme von beiden Seiten. Es nützt wenig, wenn ich sehe, du hast ein Problem und du findest aber nicht, dass es das ein Problem ist. Dann kann ich ziehen und tanzen rundherum oder drehen. Es verändert sich nicht.
0: Mhm.
2: Zusammenarbeit sonst mit äh, mit einweisenden Behörden, dort gibt es auch natürlich Schwierigkeiten. Die grösste Schwierigkeit dort finde ich die äh, kantonalen Unterschiede. Von, von Handhabungen, das ist wirklich eine grosse Herausforderung. Also mittlerweile am Anfang haben wir wirklich fest mit dem Kanton Zürich zusammen geschafft. Das machen wir immer noch. Aber mittlerweile mit der ganzen Deutschschweiz. Und es ist wirklich eindrücklich, wie unterschiedlich umgegangen wird mit gewissen Themen.
0: Also manche Behörden haben ja dann auch den Eindruck, dass sie hier so ein kleines Alcatraz-Szenario aufbauen können ne, mit den Klienten und sind dann ganz überrascht, wenn sie so Rückmeldungen bekommen, was gar nicht gewünscht und im Konzept auch nicht vorgesehen ist. Also da habe ich auch schon spannenden Diskursen beigewohnt hier an diesem Tisch. Ja,
2: das wird ja immer wieder zu überraschend. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das Angebot wie sehr klar ist und, und am Anfang klärt wird, äh, Anfrage, Angebot, also deckt sich das auch.
1: Wie lange macht ihr
2: das jetzt? Seit sechs Jahren.
1: Hast du irgendwie irgendwas, wo du denkst, das hätte ich mir nicht so vorgestellt? Hast du vor sechs Jahren an bestimmten Dingen gedacht, ich will es so machen und muss es heute anders machen? Hat es eine Veränderung?
2: Also die Frage ist, ob ich es nochmal so machen, wie, wie wir es gemacht haben, oder?
0: Nein, eher vielleicht bist du über bestimmte Realitätsgebote enttäuscht
2: oder sowas? Oder, oder überrascht, positiv? Also, natürlich, bin ich schon sehr überzeugt war von Anfang an. Aber, tatsächlich ist gerade jetzt, du hast gesagt, die Werkstatt, die du angeschaut hast, die ist neu gebaut worden. Wir haben jetzt letzte Woche für die Werkstatt. Einsehen, und tatsächlich haben wir drei Gründer, letzte Woche so einen Moment gehabt, wo wir dort vor dem, auf dem Platz gestanden sind und denkt dann hey es ist wirklich mega cool und ja es ist besser wie, wie gedacht okay. also es ist eine sehr intensive Zeit gesehen die die Aufbauzeit es gibt auch jetzt sehr intensive Phasen und natürlich immer so eine Verantwortung auch Mitarbeiter wir haben mittlerweile doch recht viele Mitarbeiter aber es ist einfach eine gefreute Sache
1: also das kann ich, also diesen, dieses Moment von, der, von dem beeindruckt sein kann ich bestätigen. Also ihr habt uns ja alle echt überrascht mit dem, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Nicht? Also am Anfang hat man euch ja ein bisschen, auch als diese Schwierigkeiten kamen, so gedacht, na, ob das wohl klappt. Und dann, als wir vor einigen Jahren diesen ersten Umzug gemacht haben und dieses Ding hier äh, gemacht hat, da haben wir alle gedacht, wow, und mittlerweile ist es ja so, dass wenn man weiß, man kriegt jemanden bei euch unter, dann äh, geht bei allen so ein. Erleichterungsschnaufer äh, äh, um, okay, ja, der, dann hat das gut oder hat sie es gut. So ja,
0: trotzdem nochmal so Hand aufs Herz, das ist ja ein sehr fordernder Beruf und wir haben auch schon ein bisschen gehört, ihr macht sehr viel, du gehst Klienten anschauen, ihr macht Ausflüge, ihr arbeitet hier mit den äh, Bewohnerinnen. Brennt man aus und wie hältst du selber deine Ressourcen sozusagen aufrecht?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke grundsätzlich, ja, kann man ausbrennen. Für mich ist es eine riesige Leidenschaft. Oder, also ich erlebe vieles nicht so als Stress, aber äh, tatsächlich bei dieser Aufbauphase und auch jetzt manchmal in Phase gibt es äh, Momente, wo man schon merkt, dass es genug ist genug oder so ein bisschen das Oben dann. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich so auch von der Zeit her wie eine Grenze setzt. Also ich müssen lernen, dass, dass ich einmal etwas liegen lassen kann auf dem Tisch und oder eine Antwort halt auch mal warten kann. Das ist noch eindrücklich gewesen. Wenn man immer sofort eine Antwort gibt oder eine Rückmeldung gibt und dann erst mal so, erst nach zwei Tagen, kommt dann schon irgendwie eine irritierte Anfrage, <lacht> ob ich das Mail untergegangen ist. Und dort musste ich so ein bisschen von meinem Anspruch an mich selber einfach wegkommen und natürlich so den Ausgleich auch die Heide Freizeit, also das ist glaube ich schon sehr wichtig, dass man sich da gut schaut und auch aber im Team selber. Also mir selber es so, wenn ich einen gestressten Tag erlebe, da in der Institution, ist es für mich ganz wichtig, dass ich auch da wieder abe Also wenn ich gestresst zum Büro ausging, dann hat meine Familie die Heide wenig Freude, weil dann bin ich auch gestresst die und darum haben wir wirklich angewöhnt, um da dann noch einen Kaffee zu trinken, vielleicht mit dem Team zusammen mit den Bewohnern draussen zu häkeln und so oben runter zu und dann in Frieden heiz gehen. Das, äh, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Und auch, dass sich das Team untereinander gut schaut. Dass man viel auch miteinander schwätzt das finde ich sogar fast noch besser. muss nicht in der Institution sein, sondern viel lieber ausserhalb von der Institution. Also die ganze Psychohygiene und das auch können jetzt besprechen mit anderen, wo selber das Gleiche erlebt oder wo Situation kennt.
0: Mhm. Ähm, ich schaue mal auf die Zeit. Wir haben uns wirklich schon jetzt gut festgequatscht. Das meine ich ganz positiv. Trotzdem würde ich gerne noch fragen: gibt es was, was du noch teilen möchtest oder gibt es was, ja, was noch gesagt werden sollte in einem Podcast über
2: sozialpsychiatrische Wohneinrichtungen? sehr äh, offene Frage. Ich hätte noch so viel zu sagen über äh, sozialpsychiatrische Einrichtungen, über äh, Behaltungsfragen, über die ganz augenhöhe Geschichte. Äh, am Anfang habe ich gesagt, das grosses Anliegen ist so ein die Arbeit in der Gesellschaft, einfach äh, ein Verständnis. Ich glaube, es muss gerade nicht in erste Linie Akzeptanz sein, sondern zuerst mal ein Verständnis oder ein äh, eine Motivation, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich merke es schon in meinem engen privaten Umfeld. Ganz unterschiedliche Haltung, von wo ich wollte gar nicht wissen will, über das. Und ich stelle einfach fest, das ist, glaube ich, bei ganz verschiedenen Themen so, dass sobald es einem irgendwie selber betrifft, ob es irgendwie ein Kind oder ein Mensch ist, wo man sonst gerne hat und plötzlich psychische Probleme hat, dann ist oft ganz ein anderer Dialog möglich, weder wenn es jemand halt gar nicht tangiert. Und dort ist so einfach, dort ja, wird meine Weiterarbeit sein, Schritt für Schritt so ein für mehr ein Miteinander zu finden.
0: Also ich höre mal raus, dass du dich für die zweite Staffel angemeldet hast zum Thema Haltungsfragen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht>
1: Und die Einladung steht, du kommst nochmal weg, wenn man das macht. Individuell Therapieplanung. Das ist wichtig.
0: Ja, dann sind wir, glaube ich, wirklich zeitlich jetzt etwas am Limit, noch ganz kurz trotzdem traditionell zu unserem Buchtipp. Ah, ich bin dran. Du bist dran.
1: Ähm, jetzt, ich bin, ich bin so richtig passt es nicht. Ich wollte ein Buch vorstellen, was jetzt so mit der Arbeit wenig zu tun hat. Ich wollte ein Buch von Fernanda Melchor vorstellen. Das ist eine mexikanische Schriftstellerin.
0: Sie. Mhm. Ähm,
1: gilt als eine der Stimmen der Generation jetzt in Südamerika, in Lateinamerika. Und die hat vor einigen Jahren ein Buch herausgebracht, Saison der Wirbelstürme, ähm, was ich total beeindruckend finde, weil es ähm, erklärt, wie sich Gewalt gesellschaftlich manifestiert und vor allem Gewalt gegen Frauen. Und das ist ja gerade ein aktuelles Thema. Und sie macht es ja in einer Art und Weise sprachgewaltig mit Sätzen, die ja so unendlich gehetzt sind, äh, lang sind und auch drastisch sind und aber trotzdem ganz viel Ja,
0: genau so beobachtet. penetrant. Ne? Ja, penetrant, mhm. Aber
1: weil sie so hingucken mhm. und die Linse sozusagen darauf richten, wo es Probleme gibt. Und ich glaube, es ist, ein, ist eine Erfahrung, das Buch zu lesen. Es ist sprachlich beeindruckend. Was thematisch behandelt ist, ja, muss man wissen, es ist auch drastisch. Es geht um einen die Entwicklung hin zu der Tötung einer Person, aber eingebettet in ganz viele Aspekte, die erklären, warum es so gekommen ist und viel über, glaube ich, Mechanismen sagt, wie Menschen heute in den Fokus von Aggression geraten. Warum? Sehr lehrreich nicht nur für Lateinamerika, sondern, nicht, glaube ich, für alle Gesellschaften, in denen identifiziert wurde, dass Gewalt gegen eine Gruppe sich manifestiert.
0: Also es passt ja dann doch, wenn man das Thema so mit der Linse hinschauen, wie sich Gewalt entwickelt. Ich glaube, das macht ihr bei eurer Arbeit, das machen wir bei unserer Arbeit. Und da schließt sich der Kreis. Fantastisch. Liebe Michelle, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war der erste Teil Öffentlichkeitsarbeit für diesen
1: Monat, würde ich sagen. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss.